0: Je luistert naar een podcast van muziekjournalist Peter Schavenmaker, waarin ik praat met Rob Hendricks, schrijver van het boek De Zaanse Poppenhistorie. over de geschiedenis van de Zaanse popmuziek tussen 1960 en 2020. 2005, hè? toen ontstond het idee voor het uh, boek. Wat, wat kun je daarover vertellen?
1: Uh, ik was al bezig in die tijd met uh, Zaan Radio en ook met uh, het schrijven voor de krant, recensies en artikelen over Zaanse bands. Op een gegeven moment kwam de vraag bij een buurthuis om daar uh, in de pauze muziek te draaien bij een festival. Met de vraag ook uh, uitsluitend, of liefst alleen Zaanse muziek. En toen bleek dat er heel veel uh, Zaanse muziek was die nog niet echt bekend was. Ik dacht altijd uh, aan een paar namen die eigenlijk iedereen kent. Magie het George Baker, Lucifer. Maar er is natuurlijk nog veel meer. Daar kwam ik toen achter. Dat is eigenlijk het begin geweest om uh, te gaan inventariseren wat er allemaal is.
0: Ja, hoe groot was die verrassing, verrassing dat er zoveel uh, muziek nog was?
1: Ja, dat was met name uit de jaren 60. Want ik had eigenlijk alleen maar gehoord over uh, George Baker. En die periode daarvoor eigenlijk helemaal niks. Ik wist wel dat er een hele leverende beat scene was geweest met uh, bandjes die hier speelden. Maar mensen als The tackles, names of faces en vooral de indoor rock... Dat was, helemaal, dat was helemaal niet bekend bij mij. En bij veel mensen ook niet. Het was allemaal weer vergeten, blijkbaar. Dat was een grote verrassing. Vooral die indoorrok uit het begin jaren zestig. Dat is natuurlijk nog uh, heel bijzonder als bandjes een plaat mochten maken. Maar het bleek dat de rollers al zes of zeven singles hadden uitgebracht. Begin jaren zestig. Dat was wel een grote verrassing.
0: Ja, was, was er veel bewaard gebleven van die bandjes met name uit de jaren zestig?
1: Uh, bijna niet. Alleen van mensen die uh, op plaat zijn verschenen. Via, via een reguliere platenmaatschappij. Dat was op zich al bijzonder als je een plaatje mocht maken. En dat gebeurde vaak na een talentenjacht. Als je dan winnaar was. Eerst een proefopname en dan misschien dat er dan een single werd uitgebracht. Dat was niet altijd zeker. Dus de mensen die een single hadden. Zoals Dekkels en Neemse Faces en de Coopers. En ook John Hetton en Devotions. En natuurlijk die indo rock bandjes, na de Rock 2. Dat was heel bijzonder voor die tijd.
0: Ja, ik, ik, las, in jouw boek, ik las in jouw boek dat eh, onder andere Hans Bouwers, eh, George Beke, ook eh, behoorlijk ja. geïnspireerd is door de Indo-Rock. Uh, ja, je, je boek gaat zelfs toch verder terug in de, in de tijd. Je begint eigenlijk het verhaal. Een uh, uitgebreid boek, uh, enorm veel hoofdstukken. Zeer interessant en heel erg diep uh, gaat het in op, uh, op allerlei. Uh, Stromingen, daar komen we zo meteen nog even over te spreken. Je, je ja. begint met Dirk Witte, de Zaanse ja. houthandelaar, Precies. die ja. uh, mijn eerste heeft gecomponeerd, het meisje van de Zangvereniging, die, dat onder andere zo meteen te horen is uh, met, in de versie van Jean-Louis Pijuis uh, ja. uit 1914. Uh, Witte overleed in 1932. Is dat eigenlijk voor jou het begin van de Zaanse pophistorie, de titel van je boek?
1: Ja, zeker wel. En vooral dat we mens durft te leven. Wat natuurlijk een klassieker is geworden na, na de hand. Maar ook uh, zijn sociaal bewogen teksten. Wat helemaal past bij de zaastreek. De is altijd een gebied geweest van uh, veel industrie en verzet. En illegaliteit en dat soort dingen. Dat, 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 dat zie je ook al meteen terug bij Dirk Witte, de houtlandelaar. En, en zijn teksten. En ook eigenlijk bij Renati al dezelfde tijd. Renati was een tijdgenoot, Klaas Fink. En die schreef ook al liedjes. En op dezelfde manier probeerde hij de liedjes te slijten... bij uh, reeds gevestigde artiesten, voornamelijk revue zoals Willy Derby en uh, San Louis Piscis. En als die dan dat nummer uitvoerde, live... zo dus ging dat toen nog, dan nou, had je het al bijna gemaakt, zeg maar... als artiest.
0: Ja, maar het, interessante, het interessante van de zaalstrek is... het oudste industriegebied beschrijf je ook van Nederland en van Europa. Eh, onder andere ja. door de houtverwerking hè, en door de windmolens, de scheepswerven... En natuurlijk de voedselindustrie. Wat voor rol heeft dat gespeeld in de opkomst van de popmuziek?
1: Met name het amusementsgedeelte, denk ik. Het verenigingsleven en de de zaaltjes. Vooral de de grote zalen, de bal na uh, evenementen die uh, natuurlijk overal plaatsvinden. Maar vooral in de zaalstreken heel talrijk waren in die dorpjes. Een klein café met een grote zaal erachter waar uh, de verenigingen hun avonden hielden. Die werden dan afgesloten als bal na door, door een bandje of door een orkest.
0: Ja, want je maakt in het boek een vergelijking. Hè? Je zegt onder andere, Den Haag was natuurlijk jarenlang de biedstad. Vanaf de jaren 60. Maar in de ja. Zaanstreek was er juist, hè, ook in vergelijking met, met Den Haag... een live traditie. Je, je ziet ja. ook in, in je boek, geef je tientallen voorbeelden. Misschien wel honderden, honderden voorbeelden als je het allemaal met elkaar optelt. Dat bijna ja. in elke, elk dorp, in elke stad... Uh, de zaaltjes, zalen zijn, buurthuizen. Er uh, is een speciaal ja, is een extra, hoofdstuk, extra hoofdstuk over geschreven. Hoofdstuk 10 gaat daar speciaal over. Ja. Ma- maakt dat zeg maar, de Zaanstreek uh, op die manier uh, bijzonder?
1: Ja, vooral al die zalen. Dat is wat bijzonder. De Zaanstreek is eigenlijk een cluster van uh, zeven of nou, zeg maar tien dorpen. Met allemaal hun eigen zalen. En, uh, dat kwam natuurlijk ook in de jaren zestig door de, door de verzuiling. Je had katholieke zalen, je had protestantse zalen. Ja, dat zijn neutrale zalen, openbaar. Dus bij elkaar opgesteld waren er heel veel plekken om te spelen voor bands. En er waren ook heel veel actieve figuren die die bands dan uh, naar de Zaanstreek halen. Dus dat kon dan zomaar voorkomen in een weekend dat er twintig uh, bands optraden. Her en der in de Zaanstreek.
0: Ja, ja, en dat, dat, heeft, dat heeft er dus ook voor, uh, voor gezorgd dat er een uh, hele uh, snelle en grote opleving is uh, geweest in de Zaanstreek. Met uh, ontstaan van ja. bandjes en omdat ze altijd de gelegenheid hadden om te spelen.
1: Ja, dus is eigenlijk al begonnen met 1964, met de Beatles. Dat was eigenlijk het omslagpunt. Voor die tijd was er, werd het verhaal natuurlijk gecoverd. En was het, uh, zijn de muziekmaak nog een beetje in de handen van volwassenen. Mensen in het driedelig pakken.
0: Ja, we spraken net al even over Hans Bouwens. George Baker die geïnspireerd werd door de, uh, de Indo-rock. Hij kwam zelf ja. uit Horen en uh, Wormer 4. Uh, in het boek beschrijf je ook uh, over de Shadow Bandjes, uh, de Blackbirds... En de Melody ja. Strings uit Cromany, die in 1961 onder andere muziek maakten en in 2000 ja. opnieuw hun materiaal uitbrachten. Ook Jacques Clouse ja. van de disneyman's Band, die in 1963 een van de leden was van de Baby Rockers. Baby en, George rockers Baker, ja. en George Baker was lid van de Wildcats, dat gaat, wordt beschreven in hoofdstuk 8... En natuurlijk ja. de, de beat in, uh, in Blokker en uh, nou, de grote beatbands in de Zaanse streek. Onder andere in de Waakzaamheid en een grote gelegenheid ja. in Koog aan de Zaal. Zijn dat eigenlijk de, 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 voorbeeld, de voorbeelden van die periode hè, waarin zeg maar, de, de, de Cliff en de Shadows bandjes en de bands die geïnspireerd waren door de Beatles en in de Indo Indorock uh, op hun hoogtepunt waren?
1: Het was een beetje een ondergrondse uh, scene natuurlijk omdat het uh, vrij heftige muziek was dat bleek ook dat George Baker begon met, uh, met de Wildcats. Was dat veel te heftig nog voor de meeste zalen uh, hier in de Zaanstreek Dat was toevallig amusement. Ik moest niet, uh, moest niet al te harde muziek uh, voor de kies krijgen.
0: Ja, en die hadden, niet alleen, die hadden niet alleen succes in de Zaanstreek maar die hadden ook uh, succes op televisie. Je schrijft bijvoorbeeld ja. over de Devotions... die in, op 20 mei 1966 in het uh, ncv programma Tiener Magazine speelden... met I'm ja. Gonna C. Uh, zometeen luisteren we naar uh, de Tackles, uh, een van de populairste bands wat betreft uh, de Zaanse poppy en, en ja. In die Shadows-tijd, een uh, gitaar rock. Uh, ze deelden in juni 1967 zelfs het podium met uh, een van de rijkste bands aller tijden, de Pretty Things. Pretty in een things, uh, volle zaal ja, in de Lindenboomschool. Wat voor soort band ja. was dat, de Tackles?
1: Ja, een, beetje, een beetje zoals de Owl Kings. De tackles zijn begonnen als de vibrations, met, uh, ook weer met Cliff repertoire, Cliff Richard en The Shadows. En dan ook met zang erbij. Er waren natuurlijk deels instrumentaalnummers en deels zangnummers. Op een gegeven moment hoorden zij, uh, you, really, you really got me van the Kings. Toen besloten ze om de naam te veranderen en ook de muziekstijl en meer richting uh, de Kings te gaan. Rhythm and Blues, zoals de oude Kings nog klonk, en ook de oude Rolling Stones. En zo zijn de tackles eigenlijk uh, overgeschakeld op... Uh, ja, biet. Ruige biet.
0: Ja, zijn, zijn er nog le- uh, leden van de tekkels in leven?
1: Ja, zeker. Volgens mij allemaal nog. Op 1A. Dirk van der die is overleden. Die later ook bij de Dizimus bent En bij BZN, volgend volle En die is een jaar of tien geleden overleden.
0: En die huisman ja. zegt op pagina 203 in jouw boek... Mugit, S-Huis is uh, onderschat. Ze ja. hoort, behoort tot de bovenklasse. Um, nou valt het me wel op, eerlijk gezegd, in je boek dat de aandacht van Margriet Eshuis um, niet echt heel uh, groot is in één heel groot uitgebreid hoofdstuk, zoals je, zoals je dat wel met andere onderwerpen doet. Heeft dat dan een sociale reden?
1: Nee, omdat het is zo dat Margriet Eshuis op verschillende plekken naar voren komt. Het begint al met zijn uh, met, met, uh, muziekschool Eshuis en haar eerste bandje de Bright Stars, toen was ze acht jaar. En vervolgens uh, nog een aantal bandjes in de jaren 60 waarbij zij voornamelijk uh, actief is als instrumentaliste. Ze speelde gitaar, accordeon, piano. Dus heel veel instrumenten. Op een gegeven moment uh, is Hennie, uh, hebben ze elkaar ontmoet... en heeft Henny ook een tijdje gedrumd in een van die eerste bandjes van haar. Maar zij komt steeds weer terug in de loop der tijd... in die afgelopen 40 jaar, zeg maar... Tijd dat Douchefij ontstond was begin jaren 70. Die band was opgericht door Henny Huisman. Maar Magiet is er pas later bijgekomen. Want de eerste bezetting bestond uit Dirk Buisman, Henny Huisman en Brenda Barthelemy. De oud gitariste oud-gitariste van de Neemse Faces. Op een gegeven moment is Brenda gestopt en toen is Margriet daarvoor in de plaats gekomen. De eerste single is nog opgenomen met, uh, met Brenda, Morning Sun. Maar de tweede single werd opgenomen met Margriet... En de derde was House for Sale. Dat was de doorbraak.
0: Ja, zeg maar dat Morning Sun, wat we zo meteen hoorden, dat was met de eerste zangeres. Ja, klopt. De manier waarop je dus uh, Margriet in het boek hebt verwerkt, is eigenlijk jouw manier... en ook een hele mooie manier om haar grote betekenis voor de Zaanse popmuziek zo breed mogelijk uh, te beschrijven.
1: Ja, dus ook niet alleen als zangeres, maar ook als, uh, als bandlid. En later ook uh, to- solo-carrière. En zij komt, in heel veel hoofdstukken komt ze toch terug.
0: Hoe zou je haar betekenis willen omschrijven?
1: Heel groot voor de zaadstreek, omdat ze altijd ook hier uh, is gebleven. Ze heeft ook altijd eigen plan getrokken. Nooit uh, aangepast, of repertoire aangepast. Altijd gekozen voor uh, oorspronkelijk eigen werk. Ze heeft een unieke stem. Die is uit Duizenden herkenbaar. Dat zegt Henny ook in het citaat. Bovenklasse. Want ze stelt ook hoge eisen aan uh, het repertoire. Uh, Ze heeft op een gegeven moment... uh, Maarten Peters ontmoet. En die is vragen schrijven. En die zegt ook in een eigen... Of in een interview... Uh, dat Magiet geen makkelijke klant is. Ze stelt de allerhoogste eisen aan een compositie. Dus in vele opzichten is ze, ze is heel kritisch. En daardoor dus ook... Uh, ja, groot en uniek, vind ik.
0: Ja, is, is zij de beste ambassadrice voor de Zaanse Story?
1: Ja, zeker een van de beste. Ja, samen met de kift, met George Baker en de ex... Dat zijn,
0: echt, dat zijn echt de grote namen. Ja, en het leuke is natuurlijk dat haar zoon Boy. op dit moment ook weer verroren heeft als producer van allerlei muziek. komen we straks in dit programma nog over te spreken onder de, ja. de naam Presto. Dus de, de generatie op. S-Huis, hè, de invloed van de generatie S-Huis in de muziek in de Zaanstreek gaat voort.
1: Ja, de muziekschool en dan vervolgens Magiet. En dan ook haar zoon die uh, ja ook eigenlijk met op muziek en op een gegeven moment op Zolder een uh, pc vindt, waarmee hij dan uh, iets kan gaan maken en zo in de hip-hop uh, terechtkomt.
0: In, in je boek Hoogste 8 uh, schrijf je over de eerste Zaanse top 40 successen en ook de Amerikaanse hitnoteringen van Little Greenback, de single die uh, door Lex Harding als eerste werd gedraaid op 5 oktober 1969. Dat is ja. misschien toch wel het exportproduct van de Zaanse pophistorie hè?
1: Dat is wel bekendste nummer geworden.
0: Wat is de betekenis geweest van de Disneyman's band?
1: Nou, toch een aantal goede songhits. Vooral in begin jaren zeventig. Met name betekent toe, Matter of Facts, The Show. Dat is een combinatie van uh, hele goede muzikanten en uh, een geweldige show. Dat was ook een handelsmerk. En dat was ook een beetje uh, inspiratiebron voor uh, Roberto Ciacchetti uh, later.
0: Ja, voor Robert Jack, hè, de, de, de communische schoolband... ...van Jeroen Boye, zeg maar basis, de basis eigenlijk van Roberto Ciacchetti en de Scooters... Ja. ...en Robert Jack als toetsenist. Eigenlijk nou, op dreef geholpen door Angela Groothuijs van de Dorridors... ...die natuurlijk haar ingang had. En het aardige ja. is dat, dat ik ook zag dat Benjamin Herman, de beroemde saxofonist... ...ook een link had met Roberto Ciacchetti en de Scooters.
1: Ja, via school. Kak en de binkies. Eerste bandje, er zat Ben Herman in, samen met uh, Jeroen Boy. En ben Herman daakt ook op verschillende plekken op, uh, in verschillende bandjes, uh, her en der in de Zaanstreek. We ronden dus ook één met uh, Jeroen Boy. Ben Herman is natuurlijk de jazzkant opgegaan. wel uh, een tijdje bij de Pilgrims in het begin meegespeeld. En ook met een aantal Azazen coverbands, zoals dus Karamba. Uiteindelijk is hij toch naar Amsterdam gegaan en daar uh, prof jazzmuzikant
0: geworden. Dan even over de band nog. Die wordt ja. veel uh, door velen gezien als een feestband. Hè? De, de muziek is ook feestelijk. Ja, uh, uh, is dat, is dat een, een realistische weergave van wat zij hebben gedaan, uh, muzikaal gezien?
1: Nou, niet helemaal vind ik. Het is geen uh, oude jongens, krentenbrood, uh, lol, levert, lang, levert de lolbands. Zoals bijvoorbeeld Nederland uh, heel veel van die feestbands heeft. Mensen waren hele goede muzikanten. Het eerste LP, uh, Lucto, E.T. Merco, er staat geen één hit op. Maar het is eigenlijk muziek zoals Bats van de Teers, Een beetje prog hoog niveau. goede nummers, goede zang. Een schitterende bewerking van onder andere Eleanor Rippey van de Beatles. Die doet het acht minuten. En op een gegeven moment zijn ze toch wat uh, ze hits wilden scoren. Een beetje concessies gaan doen en wat makkelijkere nummers gaan maken. Zoals die show en die opera. Waarmee ze dan toch niet tot top 40 uh, wilden komen. Maar het is... Zeker niet alleen een, een faceband. Ik heb ze twee uh, keer live gezien. Het waren fantastische muzikanten. Het was een combinatie van hele goede muziek en een geweldige show. Met, met amusement. Goede muziek met amusement. Dat was eigenlijk de kracht van de Disciples Band.
0: Uit 1976 was dat. Uh, Blijk dat het uh, morgen maandag is van Stampij. Eigenlijk ja? de oerversie van De, de Dijk met uh, zanger Ruud van der Lubbe. En dat was een, uh, dat, wat, daar zit ook een interessant verhaal aan Dat zij eigenlijk uh, ook een, een grote doorbraak hadden. Nou ja, alhoewel je niet echt, zeg, niet echt kunt spreken van een doorbraak in Carré. Waar, waarbij ze speelden voor een uh, zaal van eerstejaarsstudenten, schrijf. schrijf je in je boek. Die na drie ja. nummers al uh, wegliepen. Uh, ja, ze speelden. Ja. In jouw boek schrijf je op pagina 153 dat Stampij anti-disco uh, speelde. Wat zijn nog meer leuke weetjes over, uh, over die band?
1: Even kort het ontstaan. Uh, Huub van der Ludden is begonnen in, uh, in de kerk bij Jan Boerse. Eigenlijk als opvolger van uh, Hans Bouwers, opvolger van George Baker. Uh, Boerse, de, de pastoor van Comuny, die uh, was ook jeugdleider. Die begon met beatmissen, met een, met een beatband tijdens de mis om het jongere publiek naar de kerk te halen. Dus Huub was zijn opvolger. Zijn eerste band was Tenderfoot, het was een schoolband. En die stonden een beetje model voor uh, later uh, stampij. Dus stampij was eigenlijk tenderfoot met een aantal blazers. Zij brachten uh, ja, ook wat van Tiersachtige muziek, Americana. Maar je had parallel daaraan natuurlijk de opkomst van de disco, de platte disco die hier in Nederland uh, enorm uh, populair werd. En zelfs de punk overvleugelde. In 1978 was uh, Saturday Night Fever de best verkochte LP uh, van het hele jaar. En in dat jaar kreeg Stampij de kans om een single te maken. Dus vandaar die anti-disco stemming. En dat, dat hoor je ook in het nummer. Blij dat het morgen maandag is. Het gaat eigenlijk over de, over de platheid en de leegte van de disco. Um,
0: ja. Waarom is De Dijk een band die past in de Zaadse story?
1: Omdat het hele voorgeschiedenis en de aanloop van De Dijk, wat De Dijk nu is... Uh, is gevormd in, uh, in de Zaanstreek. Op een gegeven moment is de familie van de Lubben naar uh, Kromenie verhuisd, omdat een uh, paar in de kerk uh, organist daar werd. En dus die jongens zijn muzikaal hier uh, in de Zaanstreek gevormd, met name op uh, middelbare school, Daar is ook de eerste band uh, ontstaan. En die band die speelde dat natuurlijk ook uh, in Kromenie tijdens, tijdens de beatmissen. Waar de, de kiem en de basis is gelegd, ook een aantal andere leden, Zoals Nico Arsbach, zaankanter. Hier in de Zaanstreek. Op een gegeven moment is men uh, wel naar Amsterdam gegaan. En is ook weer verhuisd. Maar, zeg maar de muzikale basis, de opvoeding, is gebeurd in de Zaanstreek. En er is altijd een goede uh, verbinding geweest met de Zaanstreek. Als de Dijk hier uh, kan spelen, was het een soort, ja, een soort thuiswedstrijd. Dat hebben ze ook zelf vaak uh, verkondigd ook tijdens de optredens. Van ja, Zaanstreek is toch. Uh, ja, dat is ons thuis. Het is thuiskomen als het ware. Dus daarom is het toch een beetje een, uh, ook een Zaanse band gebleven. Hoewel ze ja. allemaal ja. Amsterdammers zijn inmiddels.
0: En dat is ook de reden dat je ze uitgebreid schrijft in je boeken. Ja. Ja. Vanaf pagina 153 uh, vertel je echt het verhaal hoe uh, zeg maar vanuit Stampij de dijk is ontstaan. En ja. uh, wat, wat interessant is hè, dat je nu uitlegt over waarom dat wel een Zaanse band is en andere bands niet... Daar schrijf je over in de inleiding. Je bijvoorbeeld uh, Ali B. Die wel geboren is in Zaandam. Ja. Uh, in Amsterdam uh, heeft gewoond. En nu in Almere. Die vind je geen uh, kandidaat voor het boek. De Zaanse poppistorie. En de nee. dijk uh, dus wel. Is dat zeg maar, dan het criterium?
1: Ja. Ik hoop dat het ook duidelijk is. Ali B. Uh, is, toen hij twee was uit de Zaanstreek uh, vertrokken. Hij heeft eigenlijk totaal geen binding met, met de streek. Hij is hier alleen geboren. Is hij verder niet op school gezeten, is niet hier in zalen of bij buurthuizen of aan popscholen deelgenomen. Dus ja, daarom vind ik dat eigenlijk niet Zaans. En met de dijk is dat wel het geval. Al uh, leden van de dijk hebben hier, zijn hier gevormd, zeg maar. En hebben hier het kunstje geleerd en zijn gaan samenspelen. En hebben de doorbraak uh, vanuit de zaastreek gedaan. De discussie over wat wel en niet Zaans is. Het zijn bijvoorbeeld ook bands zoals de, de Pilgrims, waarbij alleen de, de voormannen niet vriezen. De bepalende man Zaans is en de andere niet. Maar zijn stempel is zo groot dat de band er ook Zaans is. Snap je?
0: Ja, en ze hadden hun succes te danken mede aan zeg maar, de rol die ze speelden bij Varas Popkrant. Destijds een beroemd programma waarbij uh, ja. er uh, in verschillende plekken in Nederland allerlei bands de gelegenheid kregen... Om te laten zien wat ze konden. En daar zijn eigenlijk heel veel beentjes doorgebroken. Interessant is dat dat natuurlijk ook. Zoals bij elke regio eigenlijk in Nederland. De de stromingen goed vertegenwoordigd zijn. Maar wat opvalt is dat de de punk. De Zaanse punk. En de de metalmuziek Een grote plek heeft in de Zaanse streek. Laten we even praten over de X en over de kift. Daarover praat je en schrijf je pagina 130. De Zaanse punk. En dat schrijf je... Met S-A-E-N-Punk, met een Z aan het eind en Wormer Punk heb je over. Wa- waarom ja. is dat zo'n uh, nou, zeg maar zo'n broeinest voor punk uh, geweest, in Zaanstreek?
1: Ja, dus weer dat, uh, dat Ja, wat mag ik zeggen, het het verzet en met name de industrie. Dat was ook een tijd, ja eind jaren zeventig, net als in Engeland, dat heel veel industrieën, heel veel grote bedrijven. Uh, verdwenen, het loodje legden, omvielen, of een sterfhuisconstructie werden, zoals bijvoorbeeld vergelderd papier. Er werkten 700 mensen uit Wormer. Die fabriek werd in één keer binnen een aantal jaren opgegeven En gesloten. Dus al die Wormers waren hartstikke boos. ze hadden geen werk meer. Dus al die Wormer punkbands, die reageerden daar weer op. Met, uh, met muziek, met verzet. Net als bijvoorbeeld de metal en, en de hardrock. Ook uh, ja, Harde muziek is arbeidersmuziek, zal ik maar zeggen. Maar dat lag vooral aan de, aan de recessie eind jaren zeventig. Dat de punk hier zo aansloeg. En als uh, reactie erop uh, al die punkbands in Worm ontstonden. En ook in, in de Zaanstreek natuurlijk. Ook de kraak zien. Het ging ook weer hand in hand. Waren er waren geen woningen, net zoals nu. En ze zagen er toch iets van. Uh, nou, dan gaan we het zelf doen. Doe het yourself. Kraak We zelf een woning. We gaan zelf een studio beginnen. Dan breng je zelf een plaat uit, maken zelfs zelf de hoes, doe het jezelf. En dat is heel erg goed sterk van toepassing op de ex en de kist die het nog steeds zou doen. 30 jaar later, 40 jaar later.
0: Ja, en was Villa Zuid in Wormer dan zeg maar het middelpunt van, van dat broeinest waar ik het net over had?
1: Ja, dat was het echt het middelpunt. Dat is de oude directeurswoning van Van Gelder Papier. Die is toegekraakt door uh, om andere mensen van de ex... Zetsox en De Groeten waren drie uh, warme punkbands En vanuit uh, de Witte Villa werd, uh, werd dus ook de plaat Oerwarmer uh, uh, geproduceerd. samen met Dolf Plantijd van Jokers Koeienverhuurbedrijf. Waar heel veel Amsterdamse punkbands ook opnamen. Dus dat was, dat was echt een katalysator voor uh, het hele punkgebeuren.
0: Ja, want je, je er waren begraven... natuurlijk heel
1: veel punkbands. Er zijn natuurlijk maar een paar van overgebleven. Want ja, als je zelf werkzaam wil zijn, dan moet je wel daar iets voor doen. En dat geldt natuurlijk niet voor alle punkbands die dat konden. Dus een hoop zijn afgevallen in de loop der tijd. Maar een aantal hebben ze. Een aantal zijn toch uh, daarmee doorgegaan. Waaronder sowieso in de Gentry.
0: In in je boek beschrijf je uh, uh, de opkomst en de successen van de punkbands uh, heel uitgebreid. Uh, Hoofdstuk 12, een groot hoofdstuk. Van pagina ja. 127 naar pagina 149, dat geeft alleen maar aan, denk ik, dat dat van groot belang is geweest voor de ontstaan en zeg maar de historie van de Saanse poppyhistorie, Klopt dat?
1: Ja, het is een belangrijk onderdeel, omdat het ook zo specifiek Saanse is. Ja, toch die kritische mentaliteit, zeg maar van de zaakanten. nuchter en kritisch.
0: Ja. Op op mijn verzoek heb je twee uh, nummers uitgekozen die die punkperiode vertegenwoordigen. Uh, de Ex en uh, de meidenband uh, Asbest. Uh, er was nog een andere meidenbend, uh, Atims. Ad- ja. Wat kun je vertellen over Asbest en over het nummer van De Ex wat je hebt uitgekozen?
1: Uh, asbest was een uh, meidenpuntband die ook weer via de Witte Villa gestimuleerd werd. Het mooie van het nummer van uh, Asbest is dat het uh, niet over politiek gaat, maar over uh, zorgzaamheid. En met name over de ouderen. Want ja, de ouderen werden toen nog, zeg maar... Een lelijk woord opgeborgen in, in huizen, in bejaardenhuizen. En uh, daar gaat eigenlijk het nummer over. Dat we het eigenlijk niet, vergeleken met uh, grote gezinnen in het zuiden van, van Europa, dat het eigenlijk heel vreemd is dat wij oudere mensen opbergen. En niet in huis bij ons laten worden. En als één familie samen oud worden. Dat vond ik een mooi, hele uh, mooie tekst.
0: Family care heeft dat nummer, hè?
1: Family care, ja. Onder de nummer van de ex is. Uh, een samenwerkingsproject met uh, Ketatju Mekuria, Ethiopische saxofonist. Op een gegeven moment is uh, Terry in Ethiopië verzeild geraakt bij een wereldreis. En hij werd gegeven door de, de punkachtige mentaliteit en de punkachtige sound van de Ethiopische popmuziek. En hij vond het heel goed aansluiten op de band. En hij is toen uh, nog een keer teruggegaan met uh, een aantal bandleden van de ex. Ze hebben daar uh, een tournee opgezet, echt gepioneerd. En op een gegeven moment die als saxofonist ontmoet... En die wilde graag met hun een plaat maken. Want hij vond ook dat de ex. Ja, het was het was een ideale bent voor, uh, voor zijn muziek.
0: Hij wilde nog een plaat maken. Dus dat is gebeurd. Je luistert naar een podcast van muziekjournalist Peter Schavenmaker. Rob, op uh, pagina 174. Zeg maar het hoofdstuk Muziek voor Doven en Slechte horen, Daar ga je heel uitgebreid in op de Saanse metal scene. Die net als uh, de punkbeweging, uh, waar we het toen net al over hadden. ook een belangrijke. Uh, Pijler is van de Zaanse poppiestheorie. Wat is de reden daarvan?
1: Ja, een beetje ook zoals de punk. Ook weer dat, uh, dat harde, dat verzet. En uh, ja, Zaanse stu- was in die tijd een, een beetje een gouden industriestreek Met heel veel arbeiders. En arbeiders willen graag vaak na het werk uh, lekker uitgaan, uitspatten. Harde muziek horen. We voorkeur dus metal of hard rock of blues rock. Dat is ook heel populair hier. En het geldt ook voor de punk. Er zit meer dat verzet-element in. En de hardrock wel meer uh, het amusement met harde muziek. En de, ja, wat de metal betreft, waren een aantal uh, de Zaanse bands die uh, voortrekkers waren in die tijd, in de jaren negentig. En dan praat ik over death metal, echt de extreme, extreme hard rock-varianten. Zoals Nembryonic, Consolation. Op een gegeven moment had Nembryonic ook een samenwerking met uh, de Oosteropossen uit Amsterdam. Eén van de eerste Nederlandstalige hip-hop rapgroepen. En die hadden een geweldig samenwerkingsverband. En zo kwamen ze ook beide op één uh, van de grootste festivals terecht. Die namen we Open Air in Eindhoven. 100.000 man. En die metal had natuurlijk ook heel veel navolging. Omdat er een... Uh, een metal platemaatschappij hier gevestigd was. Ook weer uit het kringetje van Nembryonic en Constellation. Vaak zie je dat wel... Uh, wel vaker dat met een paar mensen die de kaart trekken... of mensen die goede ideeën hebben, dat daar zo'n groepje omheen wordt gevormd. En daar ook weer bandjes uit ontstaan. Een hele scene naar boven komt. Dat gebeurde bij de punk, natuurlijk bij de Witte Vida, maar ook met, uh, met de metal.
0: Ja, je noemt in je boek uh, Sennet als eerste band uit Krommernie. En ja. je verwijst ook naar de Saanse metal scene, onder andere de Bandit uit 2017... En ja. uh, uh, Doubthus, die anno 2019 nog steeds uh, springlevend is. Een van de meest ja. interessante bands die je beschrijft in het boek... is de Zaanse Nederlandstalige metalband uh, Mokerslag... met uh, zanger Justin de Boer en bassist Justin van Rossum. Die, ja. ontst- die hun ontstaan hebben ge- gehad in de Zaanse popschool. Uh, ja. dat, dat is bijzonder, hè? Uh, want weinig uh, ja, bands van die allure spelen... Uh, Nederlandstalig, uh, die zingen Nederlandstalig. Dat, dat Juist, is wel uh, ja. Ja, geïnspireerd op Ramstein. Uh, uh, ik vind het geweldige muziek. Hun EP uit uh, 2019, oktober tw- van dat jaar, alles gaat kapot. Uh, ja. waarom, wat vind jij van hun?
1: Ja, heel bijzonder, vooral omdat het inderdaad Nederlandstalig is. Ook de connectie met uh, Ramstein, Europese muziek. Niet uh, de Amerikaanse voorbeelden en Engelse voorbeelden imiteren. Toch proberen een eigen weg te zoeken. En een beetje SAAS ook weer natuurlijk. Eigenzinnig. Maar vooral het Nederlandstalige. En uh, ja, heel bijzonder.
0: Ja, waarom maakt het dit zo saans?
1: Omdat het metal is, hard rock, harde muziek, industrieel.
0: Rob, wat is nou de naam van die platenmaatschappij die heel veel hard rock bands uh, uitbracht?
1: Dat was uh, Displeased Records.
0: En bestaat die en niet meer in de
1: reden dat ze begonnen met Displeased Records was dat de import van uh, extreme metal zo ontzettend duur was, die jongens die werkten bij uh, Bouddhisk in Amsterdam, dat was een importzaak. En die vonden dat belachelijk en die zeiden van, uh, nou, we kunnen die praten ook zelf uh, importeren of distribueren voor een veel lagere prijs. Het hoeft niet zo duur te zijn. En zo zijn ze begonnen met uh, een aantal bandjes uit Nederland, op een nieuwe bench. En een aantal uh, Zaanse bands die ze zelf uitgebracht hebben. En uh, zo zijn ze een postorderbedrijf begonnen, Displeased Records. Met op een gegeven moment wel meer dan duizend titels. Een band uit Scandinavië, uit uh, Italië. Dus het is ook al heel bijzonder. Zo'n uh, platenmaatschappijtje.
0: Bestaat dit nog wel?
1: Nee, op een gegeven moment uh, is het ook weer gestopt. Omdat uh, ja, de cd eigenlijk een beetje ging verdwijnen. Mensen gingen steeds meer downloaden. De musiekbriefhebbers. Of via YouTube... Uh, Luisteren. Ze dus werd steeds minder verkocht, waardoor het niet meer uh, rendabel bleek. Op een gegeven moment is het opgehouden. Ze hebben nog een tijdje iets gedaan met uh, merchandise, t-shirts en dat soort dingen. Om het gemis aan uh, onderzet op te vangen. Maar dat is ook niet gelukt, helaas.
0: Afsluitend van zeg maar, alle blokken, we zijn begonnen helemaal in het begin van de jaren 60 En misschien nog wel daarvoor met uh, Dirk ja. Witte, de zaaghandelaar, de houthandelaar. Ja. Um, het interessante is dat nu, zeg maar anno 2020, er een aantal mensen zijn die eigenlijk de poppy poppistorie op een hele goede manier vertegenwoordigen. Hè? Uh, Ruben Hoeken, de ja. zoon van, uh, en Rob natuurlijk, Hoeken. en Boy Eshuis, de zoon van, Magit Eshuis. Ja. Dat, is, dat is interessant. En de laatste, misschien uh, meest interessante... Lood aan de Zaanse pophistorieboom is uh, zangeresse Vies, Jane uh, ja, Rauwendaal. Ja, ja. Die onder andere de, de Amsterdamse popprijs heeft uh, gewonnen. Uh, dat ja. zijn eigenlijk misschien wel de drie namen die op dit moment uh, de muziek bepalen uh, uit de Zaanstreek. Uh, er is nog genoeg muziek en genoeg te zien. Uh, ja, ook de
1: hip-hop. John Afresa, die bekend is geworden met uh, New Wave. Het collectief van een aantal Nederlandse rappers die een schrijverskap hadden gedaan. En daarmee ook de popprijs hebben gewonnen in 2016. En daar is het dood John of En Die is later ook weer een contract gekregen bij het label van Kees de Koning. dat ook inmiddels al die twintig jaar bestaat. En dat is ook een hele grote. Die loopt echt in de voorhoede van de Nederlandstalige hiphop van tegenwoordig.
0: Ja, en Ruben Hoeken is weer, zeg maar, toch wel het exportproduct op dit moment van de Zaanse pophistorie. Hij maakte muziek met heel veel bandjes. De Thee heeft hij gespeeld, Roberto Ciacchetti. Hij, ja. hij wordt in het boek Ster Gitarist van Werkklasse genoemd. Een van de grootste Nederlandse gitaristen. Hij werkte met Beth Hart uh, samen, de zangeres, in 2016. Is hij zeg maar een, een van de op dit moment de exponenten van de Zaanse pophistorie?
1: Ja, zeker op bluesgebied. Dat is een van de weinigen uh, die zeg maar, na René Friese... Uh, in opgebeuren groot is geworden. Het is natuurlijk voornamelijk hip-hop. Daarna wat er, wat er uh, wat de klok slaat, Maar nou, bandjes, Na 1990 eigenlijk niet veel. Nou, het is wel Rob Ruben Hoeken, en dan met name de bluesrock en de een beetje hardrokachtige, stevige benadering.
0: Ja en Boy S die onder zijn naam uh, producers naam Presto ongelooflijk veel mensen uh, heeft geproduceerd. Hè? Extince, extins uh, Ali B, we noemen hem allemaal. al. Uh, ja. Duvel, Stix uit uh, Zolle, het nummer wat jij hebt uitgekozen, heeft hij samen gedaan met Stix, uh, Laat maar gaan uit uh, ja. 2020. Uh, hoe, hoe zou je zijn invloed in de muziek willen omschrijven?
1: Ook heel groot, omdat hij al vanaf het begin uh, actief en erbij was. Met name in uh, zeg maar de buurthuistijd van de hip-hop. Dat de hip-hop nog ondergronds was en probeerde om uh, aandacht te krijgen in de media. Als dus hij al actief was. Uh, Als producent, producer voor heel veel uh, Zaanse uh, hiphop-crews. Maar later dus ook uh, mensen die zijn doorgebroken, zoals Typhoon. Die in 2004 alweer ook een track heeft geleverd. Dus hij is eigenlijk vanaf het begin van de hiphop actief geweest. En ook een katalysator uh, geweest. En nog steeds.
0: Speelt zijn moeder een rol?
1: heeft gespeeld. Maar hij heeft, hij heeft toch zijn eigen plan getrokken. Het is, toch, het is toch een andere soort muziek. Die hij is gaan maken dan, dan zijn moeder of dan zijn, zijn ouders. Zijn, uh, dat bijvoorbeeld Maarten Petersen mag magiet S-huis, wat meer het uh, mainstream uh, popgenre is. Is hij echt een beetje de harde kant gekozen van de hip-hop?
0: Ja, maar het is leuk Kom, dat, het zo, dat zo'n familie S-huis hè, zo'n belangrijke rol heeft gespeeld in de historie van uh, de muziek uh, en Zaanstrek.
1: Ja, net als zijn moeder. En op een heel ander heel vlak. Een heel andere manier ook. We're toch allebei op hun eigen manier. Onder eigen voorwaarden. Heel bijzonder. Ja.
0: En een nieuwe lood aan het firmament. Uh, uh, Wies uit de Zaanstad, Die in uh, 2020 haar plaat maakte. Maar ik doe het toch. Uh, ook een erg leuke uh, plaat. Samen met Jasper Meurs en Tobias Kolk. Uh, de twee ja. uh, mannen achter, uh, achter haar. Wat, wat vind je van, ja. Haar, van, van Wies?
1: Ja, Shan is ook. Uh, ook door volhouden en heel hard werken uh, gekomen waar ze nu is, afhankelijk uh, als solo-artiste. Ze begon in uh, Genetics, ook een meidenband vanuit de popschool. 2012 gecoacht door uh, Jeroen Boy. die ook een uh, popschool heeft en dus ook jonge talenten uh, coacht. Vervolgens uh, heeft ze de Single Songwriter prijs gewonnen, Grote Prijs van Nederland. En heeft ze nog een uh, aantal Engelstalige opnamen gemaakt voor een Australische platenmaatschappij. Op een gegeven moment is ze naar het conservatorium gegaan en daar heeft ze die twee jongens ontmoet. En was, uh, de aanleiding was een uh, project over Nederlandstalige teksten en muziek. Zo is eigenlijk bij toeval uh, Wies ontstaan. Elektronica, Nederlandstalige teksten en een beetje indie. En dat is Wies geworden en uh, het slaat enorm aan. Helaas door corona is het uh, is nog niet volledig nationaal doorgebroken. Maar dat zat eraan te komen.
0: We begonnen dit uitgebreide gesprek over jouw boek. Hè, met dat uh, Den Haag natuurlijk de biedstad was, maar dat de Zaanstreek een hele grote live traditie had. Hè, zeg maar de voedingsbodem voor bandjes die ontstonden. En mensen die naar de Zaanstreek kwamen om daar te kunnen spelen. In allerlei buurthuizen, zalen, zaaltjes. Hè, bijna elk dorp uh, en elke stad had een, een plek om te spelen. Hoofdstuk 10 gaat ja. daarover. Aan het eind van het boek schrijf je en uh, beschrijf je. Dat, op, dat moment, op dit moment um, zeg maar de, de zaaltjes iets minder zijn. Maar je, je zegt toch, toch gaat het goed met de Zaanse popmuziek. Waarom?
1: Er zijn dan wel minder spelplekken. Ja, er is nog steeds heel veel talent. En heel veel mensen die toch tegen de stroom in doorgaan. Weer dat Zaanse verzet. Het, uh, doen we het dan zelf. En we doen het op onze eigen manier. Waardoor er toch heel veel goede namen naar boven komen. Ondanks verslechterd is qua speelplekken waar mensen kunnen groeien. Er zijn wel speelplekken, maar uh, ja, eigenlijk veel te weinig. En het grote poppolium is weg. Er is wel een klein voor in de plaats gekomen. Dus ja, de, de voorwaarden zijn, zijn wat minder, maar door uh, zelfwerkzaamheid, wat altijd in de zaak anders heeft gezeten, is, is toch zijn toch die vooruitzichten heel goed. Vandaar.
0: Ja. En een van de eerste vragen die ik je stelde was van hoe, hoe het boek tot stand gekomen is. Daarbij zei je van, ik kwam er op een gegeven moment zelf achter dat er heel veel popmuziek werd gemaakt in de Zaanstreek. Dat heb je ja. allemaal onderzocht en heb je er een prachtig boek over gemaakt van 27 hoofdstuk uit de periode 1960 ja. tot 2020. Heb ja. je het idee dat zeg maar, met jouw historisch besef en de beschrijving en de vastlegging daarvan dat men in de Zaanstreek, hè, die Zaanse pophistorie... Uh, nu echt serieus uh, gaat nemen en ook voor de toekomst dat dat gegarandeerd is. Dus alles wat er vanaf nu wordt gemaakt, dat, uh, stel dat we over 50 jaar weer met elkaar praten, d- ja. dat, dan, dat we dat dan weer op deze manier kunnen samenvatten.
1: Dat denk ik wel, want ik denk voor heel veel zaken kan het dus ook uh, uh, nieuws wat erin staat. De meeste kennen wel natuurlijk de grote namen, maar het is zo breed en zoveel geweest en nu... Dat heb, willen, dat heb ik willen beschrijven, ook met het idee van, nou, we kunnen daar trots op zijn. Er is hier zoveel gebeurd, en ook een grote verscheidenheid, met ook een aantal hele grote namen, die nog, ook nog gaan komen. Dus, daarom is nou, de prognose ook heel erg gunstig. Er is altijd hier verscheidenheid geweest en altijd ook een, ook een doorzettingsvermogen en een, een vasthoudendheid om... Uh, als, als muziek zien, zeg maar, als popmuziek zien. zo soort heb ik proberen te beschrijven. En misschien dat daarom ook uh, George Baker en Lucifer een beetje ondersneeuw in het geheel. Maar je kan natuurlijk een boek maken over een Zazepophistorie met alleen de grote namen en daar heel veel over schrijven. Het is juist zo leuk om ook uh, andere dingen die een beetje onder de oppervlakte zaten, om die ook uh, te, uh, te belichten. Dat ze zo bijzonder waren, zoals de punk bijvoorbeeld en Hard Rock. En ook het Nederlands-Taler. Uh, bijvoorbeeld de dance producer Patrick Prince of Alan S.H. ook een grote producer. Die in een heel ander genre actief zijn, maar ook uh, echte zaakkanters zijn. Daarnaast ook de zalen, de, de waakzaamheid met een, uh, als house-pionier van de eerste house-party samen met, met de Roxy en de Itzy altijd genoemd worden. Waakzaamheid wordt dan soms wel, soms niet genoemd. Hele belangrijke dingen uh, waarvoor mensen. Zullen zeggen, hé, hey, was het ook Saanstreek? Ja, oh, dat is ook Saanstreek. Ja, leuk. Dus dat is. In die opzet is het boek wel geslaagd, vind ik.
0: En meer informatie is te vinden op Saansepoppistorie.nl. Een website waar ook heel veel uh, dingen op staan, hè?
1: Ja. Ja, er staat toch staat heel veel op. Op de website ook aanvullend en dingen die niet in het boek kunnen staan. Het boek zou dan drie of vier keer zo dik uh, zijn geworden. Dus de website is ook een aanvulling en ook. Uh, Mocht er nog meer informatie loskomen of op, op een aanmerkingen zijn, dan kan het op de website ook weer verwerkt worden. Mocht het boek weer completer wordt.
0: Je luistert naar een podcast van muziekjournalist Peter Schavenmaker. Het boek De Zaanse pophistorie is verschenen bij uitgeverij Oevers.